0: Polska, od ucha, do ucha. Robert Górski i Mariusz Cieślik. Mariusz Cieślik, Robert Górski. Polska, od ducha, do ucha, nasz cotygodniowy przegląd wydarzeń. No niby kampanii wyborczej jeszcze nie ma, A, nie ale w <głosy> <głosy> Polsce jest taka, powiedziałbym, Wieczna kampania wyborcza, ona trwa
1: tak, tak. myślę, że tak z, y, od 2005 mniej więcej. Wcześniej aż tak nie było. Tak, teraz wszystko jest, masz wrażenie z myślą o wyborach robione. Cały czas masz w tyle głowy, że... Ale to już jest 15-18 lat, za chwilę będzie. Ale za, co chwilę są kluczowe wybory, najważniejsze od Od początku RP. Są wybory o demokrację. Wolność, tak.
0: (laughs) Jak ja słyszę, że są wybory o demokrację, to mnie śmiech pusty ogarnia, bo nawet te wybory 4 czerwca, mówiąc między nami, były średnio o demokracji, ale do tego zaraz wrócimy, bo chciałem powiedzieć, że mogłeś się nie zauważyć, ale Donald Tusk zainaugurował swoją kampanię, tak oficjalnie już, w Białej Podlaskiej. No i nie było za bardzo miło. W w duecie teraz występują, prawda? No tak, super duo. Super duo. Efekt Tuska. No i... Mają go tak wszyscy
1: dosyć, że chcą Trzaskowskiego. No tak wyglądają tak jak tata i syn powiedzmy, że możesz sobie wybrać Tusk dla starszych, Trzaskowski dla młodszych, tak? Więc dla każdego coś miłego. I, i też Trzaskowski pamiętam, że jak był ten kampus y,
0: rok temu chyba, ten kampus, który on organizuje, kampus Polska, to pamiętam, że mówił, że walczymy o lepszą Polskę dla moich dzieci i wnuków Donalda. <śmiech> <śmiech> Żeby pokazać, kto tutaj jest młodą siłą
1: powiedział. żeż ma pięć już ponad, chyba Trzaskowski, prawda? Jest w
0: naszym wieku. Czyli młody. Dobra. Młody, młody, młody. Dobrze wygląda, tak. jest przystojny. On jest taką młodszą wersją Tuska, który w tak, takim właśnie wieku odnosił swoje największe sukcesy mhm. polityczne. Ale jednej, moim zdaniem, rzeczy Rafałowi Czaskowskiemu brakuje. Brakuje mu woli walki, którą, którą ma Tusk mhm. i zawsze, może nie zawsze, ale, ale miał w tamtych czasach i był naprawdę no, zawodnikiem brutalnym, ale
1: skutecznym. W to też się to chyba nagle obudziło dosyć, prawda? Bo pamiętamy, że on tam był takim, był chyba wicemarszałkiem, tak? Wszyscy się śmieją, że nic nie robi. No właśnie, jakiś wydawał się taki, taki dosyć e, powolny, czy taki zadowolony z funkcji, którą piastuje, a nagle coś w nim się przebudziło i on się przebudził i, i stał się no, politykiem się wysoko. formatu naprawdę europejskiego.
0: Zaszedł wysoko, no był szefem tej, tej Rady Europejskiej, która co prawda zdaje się niewiele ma władzy, no ale na pewno prestiżowo jest to, jest to istotne ciało. Natomiast co chciałem powiedzieć, no mogłeś nie, nie zauważyć, ale w Białym, Białej Podlaskiej najpierw młodzieżówka Solidarnej Polski przygotowała hepenik, zaproponowała Tuskowi powrót do Brukseli, wręczyli mu, chcieli mu wręczyć bilet lotniczy, a
1: żeby wracał skąd przyleciał, a potem w jego stronę poleciały jajka jajka. Być może to były po prostu jajka techniczne, więc tych jest nieże, prawda? Bo ostatnio zboże techniczne, więc może jajka są też no, blisko ukraińskiej granicy, więc mogły być jajka techniczne. Jajko to akurat nic złego. To, znaczy, oczywiście nie wolno rzucać niczym, ale jeśli już jest jakaś potrzeba, no to jajko jest takim najlżejszą bronią, powiedzmy. Ewentualnie pomidor. No więc yy, yy, dzięki temu, że Tuska nie ma... Wróca... Nie, nie zachęcamy do rzucania cygłami. No tak, oczywiście, ale dzięki temu, że nie ma Tuska w Brukseli, można go dorzucić jajkiem, więc trzeba się na coś zdecydować. No to
0: jest jakiś plus dla tych, co go bardzo nie lubią. Ja powiem szczerze, nie bardzo lubię takie zachowania, tak mówię zupełnie serio, bo mam poczucie, że i tak wokół nas jest tyle nieprzyjemnych sytuacji, życie jest trudne, jak nie inflacja, to pandemia, jak nie pandemia, to wojna na Ukrainie. Jest jeszcze skalowanie tych, tych zachowań Zarówno słowne, jak i tym bardziej takie. Nieszczególnie mi się podoba i uważam, że jak już ludzie muszą, no to niech po prostu powiedzą, co im leży na wątrobie i mówią to na na tych spotkaniach, ale już bez rzucania, bez rzucania.
1: No tak, ale fajnie by było, żeby było bez buczenia też. Buczenie, tak, owszem, tak. A to to też ma taką tendencję do nakręcania się, skoro rzucili w naszego, to my rzucimy w waszego. I to się nie skończy, co więcej to eskaluje potem. Więc nie rzucajcie. Nie rzucajcie, kto
0: pierwszy, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci jajkiem. Ja chciałem też jeszcze ciekawą rzecz, zauważyłem przy tej okazji, że jednak Rafała Trzaskowskiego nie rzucają.
1: Rzucają w Tuska. Może dlatego, że Tusk staje Na pierwszym planie jest jednak cały czas, a tam jest ten, a tam ten trochę, jest w cieniu, więc. wyższy jest też. Najwyższy jest, łatwiej go trafić. No i to jednak pewnie większa radość dla takiego huligana trafić w Tuska niż w Czeskowskiego. Póki co. Bo... No,
0: może się to zmienić. Mhm. Może się to zmienić. E... Jeszcze przy okazji, nikt nie zauważył, bo wszyscy uważali te jaja, ale to chciałem ogłosić, że jest y, ujawniono szefową kampanii y, wyborczej platformy, czy też koalicji obywatelskiej, jest to pani Wioletta Paprowska. Uważa się najbliższa współpracowniczka z absolutnie apolitycznego, warszawskiego ratusza.
1: Mhm. No to ta nie dostanie jajkiem, bo nikt jej nie zna, prawda, więc nie wiadomo.
0: Nie będzie nie, nie wiedzą jak wygląda. Chociaż nie wiem, czy pamiętasz, była taka pani... Z-
1: zaleta nowych twarzy. Tak, była taka pani,
0: która została rzeczniczką kampanii prezydenta Dudy i ona się tak rzucała w oczy, że szybko ją usunęli z tej kampanii. Miał takie płaszcze właśnie efektowne bardzo. Czerwony miał na przykład taki płaszcz.
1: tak. tak. pamiętasz płaszcz. Tak, pamiętam płaszcze, nie pamiętam postać w tym płaszczu nawet. Ja pamiętam tylko taką historię, że ta pani,
0: mecenas to była prawniczką, była z Milanówka i tam doszło do jakiejś dziwnej sytuacji, że ona kogoś ugryzła. Że ten ktoś na nią na nią, na nią tam napadł czy nie napadł, ona była z dzieckiem pani Turczynowicz chyba się nazywała
1: i ugryzła tego kogoś jak się nazywa, co jeszcze na razie paprocka, paprocka, co jeszcze na razie nie gryzie no bardzo dobrze, no, świeże twarze zawsze się przydadzą bo w ten Tusk się tak opatrzył, że przecież... No w ogóle się politycy opatrzyli Męczony. i
0: rozmawialiśmy tutaj o tym, że dzięki temu taki męcen, który jest nieopatrzony mhm. yy, okazuje się nagle świeży. Zresztą to paradoksalne są historie. Kiedyś w Ameryce na przykład Donald Trump okazał się nową świeżością. 70-paroletni facet, który był powszechnie znaną postacią, bo prowadził talk show. Ale ludzie wybierają sobie jak chcą.
1: Górski i cieśnik tylko w Rzeczpospolitej.
0: Było o jajkach, to teraz będzie o maszerowaniu. Będzie marsz, marsz Donald, tak jak marsz Marsz Dąbrowski, 4 czerwca. Jaj Podlaski? Nie, właśnie nie. Tam, tam dużo jajek mogłoby polecieć. Tam chyba mam wrażenie,
1: że tam platforma raczej wyborów nie wygra. Tam na ścianie wschodniej to PiS wygrywa wybory. no, właśnie, no co? No, odważnie pojechać do takiego, w takie miejsce tam rozpoczynać kampanię, pewnie ma to jakiś taki swój ukryty sens, tak, zaczynać w miejscach, które są nam niechętne i kończyć wśród naszych zwolenników. Tak, tylko pamiętam, jak Trzaskowski kończą swoją kampanię na Powiślu, w takim już tak lemingowym miejscu, że bardziej się nie da, więc nie wiem, czy to dobry pomysł. No to
0: powinni w miasteczku Wilanów kończyć, Platforma. No, tam na pewno, tam jest jeden, co głosuje na, miast, na PiS, ale, ale no, tak. od, od wielu lat jest tropiony przez miejscowych. No
1: tak, ale cała reszta na to patrzy i, i chyba <śmiech> źle to wygląda w ich oczach. No
0: tak, w każdym razie ten tweet, którym Tusk zaprosił jest przedziwny. Ja go przeczytam. Dziękuję za wsparcie, ale nie pocieszenia mi trzeba, tylko waszej determinacji i wiary w zwycięstwo. Wzywam wszystkich na marsz w samo południe 4 czerwca w Warszawie. Przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami i demokratyczną europejską, polską. Już, ja nie wiem, co tu jeszcze, czego tu jeszcze no, brakuje. To, to, to może. jeszcze co można by tu jeszcze dorzucić. Drożyzna, bo demokratyczne wybory.
1: No właśnie, właśnie, to każda aktywność jest dobra, więc przynajmniej się. Poruszają się. Ludzie przejdą, potem wyjdą na ulicę pewnie ci, którzy chcą, żeby tam Ci się nie przeszli, więc siłą rzeczy też się przejdą. Więc jest to forma aktywizacji społeczeństwa. Ile nie rzucali. Która powinna wyjść na zdrowie, a może nie wyjdzie, bo. Bo będą, rzucać. bo będą rzucać. Ja też
0: mam taki dość ambiwalentny stosunek do tego 4 czerwca, bo wtedy pamiętam, byłem, miałem 18 lat, więc oczywiście się cieszyłem z tych wyborów, ale dzisiaj ja tak myślę, no, to nie była aż, aż, aż tak przełomowa sprawa, no bo to jednak te wybory były wolne częściowo właściwie to, to Solidarność
1: nie wiedziała, co z tym zwycięstwem zrobić. No dobra, ale to był taki po prostu, tak się cieszysz jeszcze, jak nie ma wiosny, a już taki pierwszy krokus się pojawi, nie? To to, to jest święto tego pierwszego krokusa chyba. Powiedzmy, zresztą większość naszych świąt jest y, albo zimą, albo jesienią. Lato w Polsce trwa tak krótko, że coś tam się w końcu trafiło fajnego w czerwcu, więc warto choćby to celebrować. A pytanie tylko, kto będzie z Tuskiem maszerował, bo zdaje się, że nie wszyscy chcą. Z tego, co wiem,
0: to y, na razie Hołownia chyba nie za bardzo chcę maszerować. PSL też chyba nie za bardzo. I... Jeszcze
1: będą maszerować w jednym bloku, czy osobno, tak? Tak, no, Ale na tym, w tym marszu w ogóle nie chcą A, wziąć udziału. Tak, rozumiem. To jest sposób na policzenie się i sprawdzenie, kto z nami, kto przeciw nam. Jak obstawiasz? No Dużo nie... ich będzie na tym marszu? Myślę, że nie. Jakoś ja nie ja też tak myślę, że nie. Nie wiem.
0: Wydaje mi się, że nie. Myślę, że tak coś... Jak na Marszach Papieskich, też szału nie było, trochę ludzi było, ale tłumu jakiegoś nie nie, nie zanotowaliśmy. Bardzo mi się też podoba inicjatywa Tomasza Lisa, który wzywa w mediach społecznościowych, żeby ugościć przybyszy w stolicy i pokazać solidarność, żeby przegarnąć bracia i siostry demokratów którzy się na
1: marsz wybierają. To znaczy że dokładnie trzeba... Z... No, że udostępnić swoje mieszkanie, tak? No, taki widziałeś... Tomasz nic pewnie ma duże, to... Takiego księdza, który zapowiadał się na kolędzie i prosił o przygotowanie konkretnych posiłków i mówił, co może jeść, a czego może nie jeść, więc to wygląda podobnie. No, trzeba przygotować posiłek dla gości. No, ja bym Zobacz, chciał zobaczyć tych mniej. ludzi,
0: których podejmie Tomasz Lis, który to wymyślił. Uh-huh. Jest znany ze swojej uprzejmości ten człowiek, tak, no,
1: powiedziałbym, kinderstuby, kultury Słysza... osobistej. W ostatnio powstała jakaś tam awantura w związku z tym, czy jadł na stołówce, czy w domu. <słyszałem> no, no, to jest człowiek, który na przykład radio, w którym pracował, nazwał Ćwok FM.
0: Można nie lubić tego radia, no ale jakby... On tam, nie wiem, ze 20 lat coś z nim współpracował i nagle niestąd, niestąd, to jest Ćwok FM, a nie Tok FM, żeby państwo wiedzieli, o co chodzi. Polszmat, a nie Polsat, z którym pracował. No, no wszystkich... Wszystko e, wszystkich...
1: to, co, gdzie go nie ma, zyskuje jakąś taką podłą nazwę. Tak, podłą nazwę. E, no pytanie, jak on sam skończy. No myślę, że ten koniec jest powoli bliski. Gdzieś tam w czeluściach internetu, e, wśród troli. Co to dziwne jest to losy tego pokolenia, tych dziennikarzy, którzy byli już Szczytu Sławy w pewnym momencie, jakby to wszystko ich, nie wiem, przerosło, czy... Kamil Durczok no najtragiczniejsza właśnie. historia. No właśnie, no. K- Kraśko też jakby, powiedzmy, jest na powierzchni, ale już mocno poturbowany. No i nieśmiertelny Łonika Olejnik,
0: zawsze w swoich eleganckich butach. Górski cieśnik, tylko w Rzeczpospolitej. Uwaga, dziś wieczorem 17 kwietnia w Warszawie ćwiczenia antyterrorystyczne policji, możliwe utrudnienia w komunikacji, zachowaj spokój, stosuj się do poleceń służb. Taki alert y, dostaliśmy od y, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, warszawiacy dostali,
1: mm. e, pewnie też dostałeś. Tak, dostałem. I co sobie pomyślałeś? Chyba patrzyłem na to, zastanawiałem się na czym to właściwie polega, bo ten komunikat był dosyć taki ogólnikowy. Nie wiedziałem, czy ja przejdę na drugą stronę Warszawy, czy przejadę, czy, czy lepiej, żeby zostać w domu, ale cóż, no generalnie dobrze takie ćwiczenia powinny być, bo zawsze myślę, że gdyby naprawdę trafił się tutaj jakiś terrorystyczny zamach, tak naprawdę jesteśmy chyba bez Nie wiem, Mamy jakieś takie poczucie, że nie jesteśmy na to kompletnie przygotowani, a tak łatwo coś takiego w Warszawie, urządzić. Wystarczy odpalić petardę na łączniku dwóch linii metra, tam gdzie jest niemożliwy tłok. Natomiast słuchają terroryści, to już wiedzą, co mają zrobić. Ktoś, to źle zaprojektował. Chyba każdy, kto tamtędy przechodzi, myśli o tym, co... Jakie nieszczęście tam się może wydarzyć, bo tłumy ludzi przewracają się, przesuwają się w jedną, w drugą stronę, na obrzeżach peronów i... Yy, no tam o nieszczęście naprawdę nawet nie trzeba terrorysty, że coś tam ja się stało. Ja sobie
0: pomyślałem, tak powiem ci szczerze, że, że jak, jak wejdą do tutaj terroryści, to na pewno nam roześlą te SMS-y przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Znaczy roześlą nam wszystkim, poinformują, bo to wiesz, atak związany z zagrożeniem chemicznym, biologicznym, radiacyjnym, nuklearnym, już został dzięki temu oswojony, wszystko mhm. jest przygotowane. No, myślę sobie tak, no, jak już mają to robić jak już chcą się przygotowywać, no to może bez jaj, no, tych jaj, którymi rzucają w Tuska. To już niech to zrobią serio, to znaczy niech nikogo nie uprzedzają, niech zrobią tak, jakby to mogło być, kiedy następuje niespodziewane uderzenie, sprawdzić wszystkie kanały komunikacji, jak zamykać miasto i tak dalej, i tak dalej. A jak roześlą SMS-a, to co? To co sprawdzą? To jest prawie, ja pamiętam kiedyś taką historię, nie wiem, czy pamiętasz, wiele lat temu w autobusach i w tramwajach pojawiły się takie plakaty dotyczące kieszonkowców. Wtedy już, teraz już nie ma kieszonkowców tylu, co kiedyś, co świadczy o tym, że nam się stopa życiowa podniosła. I na pierwszym malunku było podpisane Złodziej wygląda tak jak ty. I złodziej był w takiej masce. No to jest dokładnie to samo.
1: No, złodziej wygląda tak jak ty, czyli terrorysta napisze ci smsa i... Co, ale też myślę sobie, że do takich wydarzeń powinniśmy być przygotowywani. Na przykład w szkole, jakieś no, były te zajęcia PO, z których się śmieliśmy, których... LDB teraz jest. Przynajmniej, na, ale nauczyłem się... dla bezpieczeństwa. Wtedy jak założyć maskę gazową. I z grubsza wiedziałem, co zrobić, jak wybuchnie bomba atomowa i nadejdzie fala uderzeniowa, gdzie mam się schować, w którą z Pod ławką, Z tego, co Pod pamiętam. Pod oknem najlepiej, tak. Schować głowę w ramionach. No ale takie podstawowe rzeczy, jak udzielić pierwszej pomocy na przykład, czy założyć jakiś opatrunek. No takich rzeczy przecież my nie umiemy tak naprawdę, czy mało kto.
0: Chociaż na tych zajęciach uczą. Dzieci mi o tym opowiadały, że coś tam uczą. I moje chyba dzieci coś potrafią. Ale pewien nie jestem. No, nigdy nie został to zweryfikowane. Także... Ale wydaje mi się, że
1: to... I znajomy się tego nauczy, ponieważ ma psa, buldoga francuskiego, który ma, jak wiesz, krótki pysk i łatwo tam u niego jakiś taki zator oddechowy, czy jakkolwiek to się nazywa. On będzie pa- mu już parę, parę razy mu tak już um, akcję serca tam to, po, robił. to powinien chyba psa zmienić mi się. Na takiej... <grym> no robi wszystko, żeby nie musieć go zmieniać, więc go tam <grym> ratuje z opresji. No, ale dzięki temu poznał zasady pierwszej pomocy. I pewnie ci, którzy mają takie psy, sobie poradzą. Ale myślę, że
0: większość ludzi nie ma takich No ja co... na
1: przykład nie mam, no i nie będę kupował psa tylko po to, żeby nauczyć się yy, z zasad pierwszej pomocy. Yy, więc po prostu warto sobie nie wiem, zajrzeć do internetu i tak, że w telefonach, co wtedy trzeba robić.
0: Tak, no i trzeba potem zadzwonić do terrorystów i powiedzieć, no jakby co, to wysyłajcie sms smsy. Górski i cieśnik, tylko w Rzeczpospolitej. Małe reaktory jądrowe mają powstać we Włocławku, Ostrołęce, Krakowie, Nowej Hucie, Dąbrowie Górniczej, Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Tarnobrzeg, Stalowa Wola, w Stawach Monowskich, nie wiem gdzie to jest, i w Warszawie. Pierwszy ma ruszyć w roku 2029. to oznacza, że nie będzie
1: jednej wielkiej elektrowni atomowej, tylko masa takich małych reaktorów? Nie wiem tego.
0: Moim zdaniem będzie jedno i drugie. Mhm. Ja mam nawet już wymyślone hasło tej kampanii y, oddaję za darmo. Mhm. Zatankuj atom na Orlenie. Dobre, co? No pięknie. Bo to Orlen stawia te.
1: To jest kluczowa informacja. Orlen stawia te małe reaktory. A my mamy te, te, taką technologię, żeby to Nie. zrobić? Nie. Ja tu, Nie. Zawsze pamiętam, że pod Warszawą. A Donald. Do, ten... W Wierku, tak, był jest reaktor Ewa. Naprawdę? No, no tak. Nie wiem. Reaktor Ewa. Więc. Yy, Dużo jest imion jeszcze do zagospodarowania. To... Z wszystkim Daniel. Daniel Obajtek. To jest imię męskie Ktoś do zagospodarowania. O kobiecym imieniu Ocieplny. Znaczy ta kobieca nazwa ociepla oczywiście ten reaktor, ale w tym samym czasie słyszałem, że Niemcy zamknęli w ogóle ostatnią chyba elektrownię atomową. Już wszystko z powrotem na węglu I jedzie albo na tym, co po prostu kupują za granicą. Chyba na gazie. Albo na gazie. na rosyjskim. No to chyba dobrze, że takie reaktory Będą, no bo mamy kłopot z energią. Tylko pytanie, czy będą, bo ja
0: na przykład myślę, że nie będą. 2029, no pomyśl sobie tak. Czy prezes Obajtek wciąż będzie prezesem? Szczerze wątpię. Ja nawet powiem bym tutaj się zastanawiał, czy prezes Kaczyński mm. wciąż będzie prezesem, no będzie miał wtedy 78 lat. To już może być, może nie być no prezesem. Tak, pewnie prezesem
1: urzędu będzie inny prezes, który powie, no, że z gruntu ten pomysł był idiotyczny i to jest niemożliwe, żeby postawić te reaktory. A pytany o te reaktory, będący już na emeryturze obaj, tak powie, że nie miał czasu tego dokończyć, bo go zdjęli ze stanowiska. No i
0: no właśnie, no Nie właśnie. będzie winien, a my... ale z drugiej strony, gdyby się udało, pomyśl sobie o takiej opcji: przyjeżdżasz na stację benzynową, mhm. tutaj tutaj
1: piwko, tu choddok, a tutaj tankujesz atom. I to jest coś, jakby się udało. Pewnie nie będzie atomu i pewnie piwa też nie będzie, bo będzie jakaś ustawa zabraniająca sprzedaży alkoholu na stacjach mezynowych. Przyszłość widzę. I ich zostały hot <grym> Czyli no mógł zjeść tam hot-doga. I... go ogólnie nie zalecam, bo mam wrażenie, że te hot są z papieru. <grym> e, też mam takie wrażenie. Ale jak jesteś głodny, to jakoś ci to bardzo smakuje. Dopiero jak go zjesz, masz wrażenie, że był z papieru. Jak jesz, to całkiem jest smaczny. Nie próbowałem. ja tylko na
0: wygląd. Górski i cieśnik. Tylko w Rzeczpospolitej. I teraz kilka słów na temat naszego ulubieńca. Dawno nie było. No. Zbigniew Ziobro.
1: Pojawił się. Słyszałem coś. Naszego kolegę Andrzeja Stankiewicza określił mianem Szambiarza. Naprawdę? Tak. Nie słyszałeś o
0: tym? To mój wieloletni kolega z pracy, z Newsweeka. Nie wiedziałeś, z kim pracowałeś. No, porządny dziennikarz. Że wiele, powiedziałbym tak, wiele rzeczy Andrzej wytropił, których innym się nie udało wytropić. Na przykład w sprawie katastrofy smoleńskiej, rozmaite dziury w papierach. A Zbigniew wzięło nie docenił jego dorobku, jak widzisz. No ale bo Zbigniew Ziobro docenia tylko dorobek tych, którzy go chwalą. I teraz na przykład jest taka ciekawa historia. Czy będzie go chwalić sztuczna inteligencja? no to ja bym tu nie, nie zaryzykował tego, że inteligencja działa na podstawie danych, które dostaje, a dane dotyczące Zbigniewa Ziobry nie są zbyt,
1: powiedziałbym, zachęcające. Zależy, kto wprowadzi te dane, jeśli Zbigniew Ziobro, no to chyba... Albo jego tak rodzina. W oczach słuczy inteligencji.
0: Prawda jest taka, że Ziobro ni stąd, ni zowąd, który, no jak wiemy, fantastycznie zarządza wymiarem sprawiedliwości w Polsce, w związku z tym mamy nieustanne problemy z Komisją Europejską oraz z terminami, gdybyś chciał mieć jakieś, jakąś sprawę w sądzie, ja mam taką sprawę z bankiem, no to czekasz na pierwszy termin około czterech lat w Warszawie i cieszysz się, że masz tak szybko, mhm. bo następni będą mieli po pięciu, sześciu, którzy złożyli pozwy po tobie. Ja akurat w sprawie kredytu frankowego. Więc no fantastycznie panu Zbigniewowi, panu ministrowi idzie. No więc postanowił jeszcze poprawić i yy, proponuję zastosowanie sztucznej inteligencji w sądownictwie.
1: Yy, no rozumiem, że. Czy dobrze, no, technologia idzie do przodu, może to nas jakoś tam uratuje, bo yy, minister chyba nie. No To na pewno nie. Więc, więc tylko możemy polegać na technice. No pewnie chodzi o to, że są jakieś standardowe procedury, których, przy których nie musi siedzieć pracownik sądu, czy ktokolwiek stamtąd, tylko inteligencja coś tam po prostu wbije jakąś taką pieczątkę w takiej prostej sprawie, że. I, więc, i ogłosi przerwę w Radach, albo napisze, dostaniesz, napisze ci, kiedy, na kiedy jest przełożone posiedzenie.
0: No, no, ale nie będzie tego robił człowiek, tylko maszyna. Sztuczna inteligencja z sędziego tuleje mogłaby zastąpić, bo zdaje się, że nie jest ulubieńcem władzy. Wszędzie go tuleję, sędziego żurka, sędziego. Gąciarka jest taki jeszcze. Spotkałem go niedawno w restauracji.
1: No tak, no to sztuczna inteligencja ma przewagę nad tymi ludźmi, bo rzeczywiście. On... No i wrzucisz to wypluje. I ona chyba nie stawi yy, takiego oporu, prawda, swojemu mocodawcy. Górski i cieśnik, tylko w Rzeczpospolitej.
0: Porozmawialiśmy o naszym najlepszym ministrze, w cudzysłowie. To teraz porozmawiam o najlepszych filmach w wielkim cudzysłowie. Mhm. Nagrody
1: węże przyznane. A super, jestem wielkim kibicem tego, tak? tego tego turnieju. Nawet e, byłem kiedyś na widowni. Największy minus tego wszystkiego jest taki, że oni nagradzają rzeczy, których nigdzie nie można zobaczyć. Albo, można. Albo rzadko można zobaczyć. No, trzeba się bardzo postarać. Znaczy na, na tej gali akurat nie było, no bo nie mają praw do tego, żeby pokazywać te filmy już w takim świetle. To na pewno. Więc... E, czasem czytam o najgorszej jakiejś tam scenie i nie mogę jej nigdzie znaleźć. No ale yy, 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 słyszałem, że w tym roku Wega zgarnął wszystko, prawda? Tak, Patryk Wega, 7
0: nagród. To znaczy trzy dla niego osobiście, że najgorszy film, najgorszy reżyser, najgorszy scenariusz. I cztery dla jego filmu Niewidzialna wojna. No, to już czas na karierę za granicą, którą wcześniej
1: zapowiadał chyba, no. No, bo tutaj zdobył wszystko.
0: No właśnie, tam jeszcze no. z Złotej Maliny żadnej nie dostał, Chociaż nasi mają osiągnięcia, nasi tw- filmowcy mają osiągnięcia, no bo jednak
1: 365 dni miało nominację do Złotych Malin. No tak, to jest ale, jednak sukces. ale Złota Malina to jednak jest jakieś wyróżnienie. To znaczy, że ktoś ten film w ogóle widział, prawda? Nie, nie. Film 365 dni
0: dużo ludzi widziało na tak. świecie. Co świadczy o tym, jakich, jaki gust mają odbiorcy Netflixa.
1: No tak, więc jest to jednak dostanie się, że zostanie laboratem złotych malit, to jest jednak jakieś wyróżnienie. Tak, ja mnie tutaj
0: zastanawiało no. Co do, zdaje się, Wegi, to chyba nie ma wątpliwości. To znaczy... Wygląda na to, że no chyba to jest koniec Patryka Wegi jako człowieka odnoszącego wielkie sukcesy w box office. U niego ta bufonada przeszła w groteskę. Ja tu nawet mam dowód na to, gdyby państwo chcieli, gdyby chciał posłuchać. Proszę bardzo. Oto jest jeden ze zwiastunów niewidzialnej wojny, autobiograficznego filmu Patryka Wegi o Patryku Wedze.
1: Nazywam się Wega, Patryk Wega. Mam sławę, ogromne poczucie humoru i lora z inteligencji 164. Gdybym był wyższy, to byłoby nie fair w stosunku do innych facetów. A to już starszy chyba. Więc nie tylko zdanie dziennikarze przechodzą jakąś taką tragiczną drogę od wielkości do no małości, a to szkoda, bo, bo byłem ogromnym fanem Pitbull'a. O tak, to, serial, był dobry to, to był film. Film fabularny. Więcej niż dobry. To według mnie to był genialny w ogóle e, serial, więc strasznie. To Był szkoda. prawdziwy, był, pokazywał prawdę taką od tamtych tak. czasach, od 90 początku 2000 Z taką dziwną, tra- tragiczną z mojego punktu widzenia, stronę się to potoczyło. No, by, słuchasz tego, myślisz sobie, no, fazę to szalał, tak?
0: E, opowiada o tych swoich sukcesach, obraża ludzi. E, aktorzy opowiadali, że on się okropnie zachowuje na planie. No. E, aha, jeszcze co jest ciekawe, on e, zasłania się nieustannie Jezusem, nawet dostał. <grym>, nawet dostał. O, jak chodzi Jezus, to już jestem. No, no, nawet dostał nagrodę za najbardziej żenującą scenę. E, I to jest. Patryk Wega, czyli Rafał Zawierucha, który mm. dla Jezusa od, odmawia seksualnego. Mm. To nie jest wymyślone. To jest prawda.
1: Ale widziałem, że swoją kategorię że chyba osobne osobny kategorie na tych e, nagrodach. Miał Rafał Zawierucha. Miał Rafał Zawierucha, który też jego kariera jest jakaś przedziwna, znaczy zagrał e, i Wege, Zagrał Poleńskiego, jak wiesz, w filmie. E, Dużo e, się tam. nie nagrał tam. tam. Miał dwie sceny. Ale coś, I nic nie mówił. Ale coś tam. Coś tam też nie, jakoś nie
0: idzie. Nie pykło. Coś tam nie Chociaż by. to nie jest zły, Aktor, jak go widziałem, mi się podobał na przykład w Najmro. Tam grał policjant, milicjanta, bo to się dzieje w latach 80 który przechodzi taką przemianę od pogodnego nieudacznika w krwawą gnidę takiego mhm. Zakapiora, bardzo nieciekawą postać. I to była nawet fajna postać, muszę powiedzieć. Więc jakiś potencjał jest w Rafale, tylko nie wiem, on jest w ogóle też bardzo miłym człowiekiem. jak kiedyś gościłem go w swoim programie w telewizji i bardzo się z nim dobrze rozmawia. Ale no mam wrażenie też, że chyba nie do końca dobrze wybiera rolę. Widziałem go teraz w serialu, który wchodzi... Yy, za chwilę wchodzi, albo już wszedł na VOD. No i też to jest bardzo nieudany serial.
1: Czasem to jest po prostu kwestia szczęścia. No. Jeden jeba, drugi nie ma... Ale Vega miał mnóstwo szczęścia i co z nim zrobił? No to może niech sobie odpocznie, teraz przemyśli parę rzeczy. Niech pobędzie sam na sam z Jezusem i wróci do tego pitbula, <śmiech> od którego się zaczęło.
0: No Może już niech w Ameryce tego pitbula wróci, bo naprawdę... Znaczy już ilość kompromitujących filmów, kompromitująco złych filmów, jakie zrobił w ostatnich latach, jest niewiarygodna. I ja najbardziej mnie w ogóle dziwi nie to, że on je zrobił, tylko, że ktoś to naprawdę masowo oglądał. Takie to, było, to było tak złe, To było takie właściwie jakby ktoś zrobił doku rozciągnięty jako film. Takie żarty z doku na temat, nie wiem, seksu z psem. No takie rzeczy. Ktoś wymiotuje do kołyski dziecka. No takie, masz poczucie, że nie nie ma granicy obciachu dla tego faceta.
1: Tak, no ale z pewnością jest to jakiś socjologiczny fenomen, który właśnie się kończy. Bez dwóch zdań. Zobaczymy, co go zastąpi. To ja wiem, co go zastąpi no. i nawet
0: rozmawialiśmy o tym całkiem niedawno, ale nie tu, tylko po prostu sobie rozmawialiśmy. Eee, myślę, że 2023 to jest schyłek Wegi, ale jest to z kolei początek wielkiej, wzbierającej
1: fali remake'ów. A, to prawda. Znachor, tak? Tak. Teraz, yy, Sami m- swoi, prequel. To jest prequel. Ciężko mi się z tym trochę p- pogodzić, no bo bez tych aktorów dwóch nie nie sądzę, nie, sposób... że, nie sądzę, że to będzie lepsze niż oryginał, a mam wrażenie, że... Nie może być to lepsze niż oryginał. ...popsuje to, co pamiętamy.
0: Myślę, że nie. To znaczy ludzie to po prostu obejrzą raz, tak jak było z Rysiem, czyli ciągiem dalszym Misia. Mhm. Obejrzeli raz, milion ludzi
1: poszło do kin... I już nigdy więcej tego nie obejrzeli. Ciężko się... Eee, ciężko zrobić coś lepszego po latach, tak jak 40 latek, tak? 200 lat później wcale nie był.
0: Ale jedno lepsze. się udało. Udał się, wracając do, do, do Barei i bo, jego bohatera, udał się jednak e, powiedzmy sequel, taki nie do końca wprost e, sequel, e, opowieści o, o, o Ryszardzie Ochuckim, czyli rozmowy kontrolowane. Ale zrobił to Sylwester Chęciński, wielki artysta, e,
1: twórca wielkiej komedii, między innymi i samych swoich. No tak, no tak. To się udało, ale to nie było też tak dużo później. Dla mnie to była jakaś taka była... Dziesięć lat później. E, no jednak kontynuacja przygód Ochuckiego. jest taki trochę niedoceniony ten film, mam wrażenie. Jest... Myślę, że nie. On, on, on miał pecha, bo trafił w taki moment, kiedy polskie kino było w kryzysie. Natomiast
0: wciąż jest dużo ludzi, którzy go lubią, oglądają i, i myślę, że to jest film, który
1: w historii polskiego kina po prostu został. Tak, tak, tak. Jest świetny. No mieli powstać kiedyś Krzyżacy, prawda? Będą Krzyżacy. Teraz, teraz będzie
0: robił Bogusław Lindak Krzyżaków. dla Netflixa.
1: To już dawno temu
0: miał robić. Ale będzie robił, będzie. Będzie, uwaga, dla Netflixa pan samochodzik. Jest robiony, bo to zaczęliśmy tylko wymieniać, jest robiony, uwaga, pan Kleks, już chyba skończony z Tomkiem Kotem w roli głównej. A może być lepszy niż poprzednie. Nie wierzę w to kompletnie. Kompletnie no ale... w to nie wierzę. Dobrze, proszę bardzo. E... Ja nie lubiłem tamtego. tego. Uważam, osób, że nie... e... Akademii Pana Kleksa? Tak, jakoś. E... Myślę, że nikt nie napisze lepszych piosenek niż Andrzej Korzyński. To jest no jedno. Pewno. I drugie, wydaje mi się, że aby ten film mógł być sukcesem artystycznym, to on by musiał osiągnąć poziom produkcji o powiedzmy Harrym Potterze, co jest niemożliwe z powodów finansowych.
1: Myślę, że gdyby to zrobił Tim Burton, to byłoby arcydziełom. O tak, o tak, o o, tak. Ale to robi niestety Maciej Kawulski, więc nie widzę
0: tutaj szans na sukces. Który z zawodu jest chyba jakimś menedżerem. No. On KSW prowadził tą fundację. Ale bardzo mi się podoba w ogóle to, to wyzwanie, które
1: <śmiech> rzucił. Bo to jest, rozumiem, film dla dzieci. Teraz nikt nie robi filmów dla dzieci, dla młodzieży do kinczy. Nie wiem, może ja nie śledzę tego tak, ale... Robią Amerykanie no, z wielkim sukcesem. No Amerykanie, Polacy tak, nie robią. No Polacy. No Polacy robili to się nie za bardzo udaje.
0: I to nie jest przypadek, bo po prostu jest taka konkurencja globalna, Francuzi robią. Mhm. Mikołajek podobno bardzo dobry. Więc mój brat był z, z synem. Mhm. No mi się wydaje, że to nic z tego nie będzie. No piąty kogiel, mogiel. I mnie się zdaje, że Znachor ma duże szanse na powodzenie. Bo yy, myślę, że Leszek Lichota ma w sobie ten sam typ charyzmy, który miał Jerzy Bińczycki. Takiej taki ciepłej charyzmy. Jest to naprawdę świetny aktor. Będę patrzył na moją mamę i będę patrzył, czy płaczę. Tak, to jest bo, kluczowe. Bo, Kobiety tak. muszą. Jak nie płaczę, to znaczy, że się nie udało. No tak, zawsze płaczą,
1: zawsze płaczą. To ja bym chętnie zobaczył remake filmu Wrzost, nie wiem czy pamiętasz, taki film sprzed wojny, z, chyba z Jadwigą Sposarską. Był taki film. Tak? I zawsze z matką to oglądaliśmy i zawsze oboje płakaliśmy. Ona płakała ja płakałem. Naprawdę? Tak, tak. Wrzost to taki niepozorny kwiat, po którym wszyscy deptali tam na końcu pod trumną. Ale może nie będę spoilerował, bo może... Może ktoś zrobi jednak. Może ktoś zrobi. No.
0: No to może to by się udało. No, to już to... żeby tego Kawulski akurat nie
1: robił. <grym> to może Patryk wega
0: <grym> Panie Patryku, jak pan nas słucha, no to, to teraz wrzos. Za melodramat pan się jeszcze nie brał. I też jak już o tym mówimy, to ja kiedyś miałem o panu jak najlepsze zdanie, bo pan ma naprawdę prawdziwy niech pan się trochę ogarnie. Niech pan normalne filmy zacznie robić, a nie te bignoty. No co tu dużo gadać, no. No
1: co to dużo gadać, tak wielka prośba, no te nagrody nie wzięły się znikąd. No właśnie, ale tamte
0: nagrody wcześniejsze też nie wzięły się znikąd no właśnie, za pitbula. No więc właśnie, szukajmy, Także, szukajmy w sobie dobra. Tak, szukajmy w sobie dobra, nie rzucamy jajkami i rozstajemy się wszyscy w zgodzie. Słyszymy się równo za tydzień w tym samym miejscu na rppl, ale można nas też czytać. W plusie, minusie, czyli weekendowym magazynie Rzeczpospolitej. Mariusz Cieślik. Robert Górski. Do usłyszenia.
1: Subskrybuj kanał Rzeczpospolita Audycje w Apple Podcast i Spotify.
0: Oceniaj i komentuj. Robert Górski. Mariusz Cieślik. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata rp.pl. Polecam. Bogusław Rabuta, redaktor naczelny.